0: 今天继续我们三，我觉得念我们三会更好听一些吧。今天继续下面的文章，我觉得更像绑架案了，只是没敢说，因为阿元从不糊涂。我重新热好了，热了做好的饭，两人时而不知其味的把午饭、晚饭并做一顿吃。我疑疑惑惑的问。办多长的手续啊？带多少行李呢？阿元说：“喜欢的一两件，日用的东西那边客栈里都有，带了钱就行，要什么都有。”他约略的把他记下的啰啰嗦嗦的事告诉我，我不甚精心的听着。阿元一再对我说：“娘，不要愁，有我呢，咱们明天就能见到爸爸了。”我无奈说：“我怕爸爸要急坏了，他居然也知道打个电话。也多亏是你接的，我哪里记得清？我现在出门路都不认识了，车也不会乘了，十足的饭桶了。”阿元缩着脖子做了个鬼脸说：“妈妈，这只饭桶里只有几颗米粒儿，一勺糖。”我给他说的笑了。他安慰我说：“反正不要紧，我把你安顿在客栈里，你不用认路，不用乘车，我只能来来往往，因为我得上课。”阿元细细的看他的笔记本。我收拾了一个小小的手提包，也理出所有的存单，现款留给阿元。第二天早餐后，阿元为我提了手提包，肩上挂着自己的皮包。两人乘一辆出租车到了老远的一个公交车站，他提着包护着我，挤上公交车，又走了好远的路。下车在荒僻的路上又走了一段路，只见路旁有一个旧木板做成的一个大牌子，牌子上是小篆体的三个字“古驿道”，下面有许多。行小字，我没戴眼镜，模模糊糊看到几个似曾似曾见过的地名，如霸陵道、咸阳道等。阿远眼快，把手一点，说：“到了，就是这儿。”妈妈，你只管找号头，三幺幺就是爸爸的号。我牵他牵着我，一拐弯走向一个门口，他在门上一个不显眼的地方按一下，原来是电铃。门上立即开出一个窗口，阿元出示证件，窗口关上了，门就开了。我们走入一家客栈的后门，那后门也随即关上。客栈是坐北向南的小楼，后面向南，进门就是柜台。阿元说：“妈妈累了吧？”他在柜台近侧找了个坐处，叫妈妈坐下，把手提包放在我旁边。他自己就去招呼柜台后面的人办手续，先是查看种种证件，阿元都带着呢。掌柜的仔细看过，然后拿出几份表格，叫他一一填。他填了又填，然后交费。我按下，假如是绑匪，可真是官派十足啊。那掌柜把存单一一登记，一面解释说：“我们这里房屋是简陋些，管理却是新式的。”这一路上，长亭、短亭都已改成、改建成了客栈了，是连锁的一条龙。你们领了牌子就不用再交费，每个客栈都公吃、公住、供一切方便。旅客的衣着和日用品都可以在客栈领。记账，旅客离开房间时，把自己的东西归置一起，交给柜台。船上的旅客归船上管，你们不得插手。住客栈的过客得遵守我们客栈的规则。他拿出印好的一纸警告，一纸规则。警告是红牌黑字，字很大。一，顺着驿道走，没有路的地方别走。二，看不见的地方别去。三，不知道的事别问。规则是白纸黑字，也是大字。一，太阳落到前舱，立即回客栈。驿道荒僻，晚间大门扇栓后，敲门也不开。二，每个客栈都可以休息，方便进餐，勿错过。三，下床后退回原客栈。掌柜的发给我们个人一个圆牌，上有号码，背面叫我们按上指印，一面郑重叮嘱：出入总带着牌守规则，勿忘警告，尤其是第三条，因为最难管的是嘴巴。客栈里正为我们开饭，叫我们吃了饭再上路。我心生纳闷。尤其是那第三条警告叫人纳闷，不知道的事多着呢，为什么不能问？问了又怎么样？我用手指点红牌上的第三条，故意用肯定的口气向掌柜说：“不能用一个字，不能用一个问字，不能打一个问号。”我这样说应该不算问。可是掌柜的瞪着眼警告说：“你这话已经在边缘上了，小心！”我忙说：“谢谢，知道了。”悄悄，阿元悄悄地把我的手捏了一捏，也是警告的意思。饭后，我从小提包里找出一枚别针，别在寿袖手袖上。我往常叫自己记住什么事，就在衣轴上，就在衣袖上别一枚别针，很有提醒的作用。柜台的那一侧有两扇大门，只开着一扇，那就是客栈的前门。前门朝北开。我们走出前门，顿觉换了一个天地。古意二古意道善相聚，那里烟雾迷蒙，五百步外就看不清，空气郁色，叫人透不过气似的。门外是东西向的一道长堤，沙土筑成，相当宽，可容两辆大车。堤岸南北两侧都砌着石板，客栈在路南，水道在路北。客栈的大门上架着一个新刷的招牌，“大叔客栈”二字。道旁两侧都是古老的杨柳。驿道南边的堤下是城市背面的荒郊，杂树丛生，野草滋蔓，爬山虎直爬到驿道旁边的树上。远处也能看到一两处苍松薄翠，可能是谁家的陵墓。驿道东头好像是个树林子。客栈都笼罩在树林里似的。我们走进临水道的那一岸，堤很高也很陡，流水静止不流，不见一丝波纹，水面明净，但是云雾蒙蒙的天倒映在水里，好像天地相向，快要合上了。也许这就是令人觉得透不过气的原因。顺着蜿蜒的水道向西看去，只觉得前途很远很远。只是迷迷茫茫，看不分明。水边一顺溜的青青草，引出绵绵远道。古老的柳柳柳树根把驿道拱坏了，驿道也随着地势时起时伏。石片砌的边缘处常见坍塌，所以路很难走。河里也不见船只。阿元扶着我说：“妈妈小心，看着地下。”我知道小心，因为我病后肝能独自行走，我步步着实的走，省得阿元搀扶，他已经够累的了。走着走着，其实并没走多远，就看见岸边停着一叶小舟，赶紧跑去。船头的岸边直着一根撑船的长竹蒿，船缆在蒿上，船很小，倒也有前舱后舱，船头船尾却没有舵。也没有讲一条跳板搭在船尾和河岸的沙土地上，一道边有一道很长的斜坡通向跳板。阿元站定了说：“妈妈，看那只船上有号码三幺幺， 311, 是爸爸的船。”我也看见了。阿元先下坡，我走在后面，一面说：“你放心，我走得很稳。”但是阿元从没见过跳板，不敢走。我先上去，伸手牵着他。他小心翼翼地横着走，横着走，两人都上了船。船很干净，后舱空无一物，前舱铺着一只干净整齐的床，雪白的床单，雪白的枕头，简直像在医院里。钟叔侧身卧着，腹部匀匀的一起一伏，睡得很安静。我们在后舱脱了鞋，轻轻走向船前，只见他紧抿着嘴唇。眼睛里还噙着些泪，脸上有一道泪痕。枕边搭着一方干净的手绢，就是他自己带走的那条，显然已经洗过，因为没有一道折痕。船上不见一人。钟叔说：“都听见了，他耳朵特灵。他睡着也是半睡。”这时他忽把紧闭的嘴拉成一条直线。扯出一丝淘气的笑，怪有意思的看着我说：“酱，还做梦吗？”我愣了一下，茫然茫然说：“我这会儿就好像做梦呢。”嘴里这么回答，却知道自己是没有回答。我一时摸不着头脑。阿元站起身说：“我们该走了，爸爸，我星期天来看你，妈妈明天就来。”钟叔说：“走吧。”我说了声：“明天见，好好睡。”我们忙到后舱穿伞鞋，我先跳上，先上跳板，牵着阿元，他只会横着一步步走。我下，我们下船又走上了一道，两人忙忙的赶回客栈，因为路不好走，我们又走不快。到了客栈，阿元说：“妈妈，我很想陪你，但是我得赶回家打个电话，还得安排补课。妈妈，你一个人了。”他舍不得撇下我。我认为客栈离床不远，虽然心上没着落，却不忍拖累阿元。我说你放心吧，我走得很稳了。你来不及吃晚饭，干脆赶早回去。再堵，再迟就堵车了。我们一进客栈的门，大门就上霜。阿元说：“娘，你走路小心，宁可慢。”我说：“放心，你早点睡。”他答应了一声，匆匆从后门出去，后门也立即关上。这前后门都把得很紧。OK， 今天就先说到这儿。